0: personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
1: Bueno todos, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Diferido en Spotify, como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Esta noche con un tema muy interesante y un invitado también interesante, el cual hemos pautado este espacio justamente hoy, que es el Día Mundial del Riñón, un órgano muy importante, muy interesante y el que todos tenemos, pero pocos cuidan o muchos no lo cuidamos. Me incluyo porque yo ahora estoy sí tengo hace unos meses esa obligatoriedad de tomar agua siempre, pero antes no lo hacía por muchas razones que tampoco vienen al caso ahora. Pero hoy es un día muy interesante y tengo a mi amigo, el doctor Carlos Cruz, nefrólogo, o sea, el especialista de los riñones en el cuerpo, que nos va a hablar de este órgano. Antes de iniciar, don Carlos, eh, Permítame hacer mención de los que hacen posible este espacio, los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, Express Wash Detailing, lavado 100% ecológico, sin agua. También tenemos el lavado convencional con agua, pero ya que estamos en, en austeridad acuífera, eh, se recomienda que usted lave su vehículo en un lugar donde conserven y mantengan el medio ambiente y la escasez de agua que tenemos actualmente en nuestro país. Express Watch, en la Avenida Barceló, justo al lado de Repuesto Montilla, en Punta Cana. Y también, gracias a FMF Designs Advance, a cargo con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, construcciones, evaluaciones y estudios sismoresistentes. Si usted quiere su construcción, su proyecto, su casa su villa, lo que usted tenga en mente hacer, llame a FMF Designs Advance, para que usted pueda dormir tranquilo. Patrocinadores del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify, como el Espacio de Juan Manuel Podcast, suscríbanse, entren, escuchen, compartan, recomienden. Este espacio, que dicho sea de paso, es muy aburrido. Es un chiste, es un chiste, es un chiste. Doctor Carlos, bienvenido a su espacio, este espacio suyo.
0: Bien, buenas noches Juan, gracias por la invitación. Buenas noches a los queridos oyentes de tu espacio, muy interesante, para nada aburrido. Eh, y nada, eh, hoy, como mencionaste en la introducción, vamos a hablar un poquito del riñón y de la salud renal. A propósito de que hoy celebramos el Día Mundial del Riñón. Eh, 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 o sea, la, la ocasión está
1: dada para, para el tema. Correctamente, correctamente, don Carlos. Yo quiero, antes de iniciar, hacerle la pregunta clásica que se hace, pero la obligatoria, y es, tenemos dos riñones en el cuerpo, pero yo quiero que hablemos desde el inicio. ¿Qué, qué son los riñones?
0: Bien, en condiciones normales, el riñón es un órgano par, o sea, como tú mencionaste, en condiciones normales debemos tener dos riñones. Hay pacientes que nacen con un solo riñón, hay pacientes con defectos genéticos que no desarrollan por completo o que no forman el riñón. Entonces el riñón es un órgano muy importante porque es el órgano que mantiene el equilibrio para que el cuerpo pueda trabajar de manera... Adecuada. En medicina ese término se llama homostasia. Ese es el equilibrio para que todos los órganos y todas las células puedan hacer sus funciones eh, de manera normal. Por eso el riñón tiene varias funciones. Por ejemplo, el riñón tiene una función de controlar el, el, la cantidad de líquido del cuerpo, también de los electrolitos. Las concentraciones de sodio, de potasio, de calcio, de esas moléculas se mantienen dentro de valores normales por papel del riñón. El riñón tiene una función de filtrar la sangre, de limpiar la sangre. Toda la sangre del cuerpo pasa por el riñón y se filtra, eliminando sustancias tóxicas que el cuerpo, producto de su metabolismo o por la ingesta, produce. El riñón mantiene el equilibrio de la presión arterial. El riñón mantiene el, el grado de acidez normal de la sangre. También tiene una función hormonal donde produce una hormona que estimula la médula ósea para tener niveles de hemoglobina eh, dentro de parámetros normales y también produce la forma activa de la vitamina D. Como, podrás, como podrán ver y por lo que dijimos, son múltiples funciones que el riñón tiene. Entonces, cuando esas funciones empiezan a fallar, cuando el riñón empieza a tener insuficiencia renal, esas funciones empiezan a fallar. O sea, te mencioné aproximadamente de 5 a 7 funciones que tiene el riñón. Por eso es tan importante cuidar este órgano tan preciado.
1: Así es, así es, Carlos. Y ya sabemos cómo funciona el riñón, que el riñón eh, yo lo hago el símil, Carlos. No sé si, si vale la comparación, pero el riñón yo lo comparo con un filtro o con el carburador de un vehículo.
0: Sí, Está bien un, la comparación. Sí, con un el... filtro en una, que es una de sus funciones.
1: Correcto. Pero si, por ejemplo, tenemos los dos riñones, como sabemos que que lo hay, yo tengo familiares inclusive que, que están vivos actualmente, que tienen un solo riñón. Entonces, ¿por qué dos? O sea, tenemos dos, podemos vivir sin uno, pero ¿a qué se debe eso? ¿Y cuál es el tratamiento adecuado para que los dos riñones o algunos síntomas o señales que nos dé el cuerpo para saber que algo anda mal
0: en los riñones? Bien. El riñón... Tiene una unidad funcional, que es la nefrona. Y cada, cada riñón tiene aproximadamente un millón de nefronas. No todas se utilizan, porque hay una parte que se queda como, como si fuera una reserva. Importante que si una nefrona se pierde, se daña, no se regenera. Entonces, ya luego de los 45 años, en condiciones normales, se va perdiendo una cantidad de nefronas, como también se van perdiendo células en otra parte del, 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 del cuerpo, que no se regenera. Como es un órgano que trabaja tanto, entiendo que haber hecho uno solo, eh, quizás había que haberlo hecho muy grande, como el hígado, como el estómago. Tú, entiendo que con dos riñones, por asunto de tamaño, eh, eh, por eso tenemos dos. Sí hay personas que pueden vivir con un solo riñón, ya sea porque nacieron con un riñón, porque donaron un riñón, porque tuvieron problemas en un riñón y tuvieron que ser operados por un trauma, por un accidente. Regularmente, cuando hay órganos pares, como el riñón, cuando falta uno o empieza a fallar uno, el otro aumenta su capacidad de trabajo tratando de compensar. Eso quiere decir que la persona que tiene un riñón el otro riñón va a trabajar un poquito más de lo normal y por eso suple, en cierto modo, la carencia de, de ese órgano.
1: Correctamente, correctamente, don Carlos. Y, por ejemplo, tenemos el riñón. Hay una persona que siente eh, molestias regularmente en la espalda baja o alguna dificultad al orinar o algún dolor en, en la parte... Eh, pélvica también yo no soy doctor pero, pero son, son las señales que me dio que me dio mi cuerpo cuando yo tenía eh, cálculo renal entonces sí. si yo siento esas señales cuáles son esas pruebas que hay que realizar para vigilar la función renal en mi cuerpo o en el cuerpo de la persona
0: lo primero es que tenemos que aclarar es: el riñón o las vías urinarias genera dolor solamente bajo tres condiciones por cálculos o piedra, como popularmente se le llama, cuando hay infección o cuando hay un tumor. Eh, muchas eh, Hay otras condiciones que pueden generar dolor en la espalda baja, dolores musculares, dolores de la columna. Eso depende mucho del oficio y de la actividad que realice el individuo. Eh, pero básicamente bajo esas tres condiciones es que el riñón o las vías urinarias pueden presentar dolor. Como tú mencionas, el cálculo es una patología, el cálculo renal o piedra en los riñones, es una patología muy frecuente y puede dar un cuadro clínico muy variable. Desde una pequeña molestia hasta un dolor eh, insoportable, que ya eso es característico de que la piedra, que el cálculo se está moviendo. Esa paciente que refieren ese dolor, que es un dolor que lo comparan con el dolor de parto, eh, regularmente cuando la piedra se está moviendo.
1: Es peor de ahí, doctor, es peor de ahí. Yo vi cuando a mí, cuando a mí me dio el dolor, y perdón de que le interrumpa, yo vi al de los cachos bailando el Yo,
0: el... como yo no he parido ni he botado piedra, no te puedo decir cuál, uh -huh. cuál duele más, pero sí yo he visto hombres de más de seis pies, fisiculturistas, llorando por un dolor de, de un cólico nefrítico. Entonces, las pruebas... Regularmente, que uno debe de hacer es una sonografía abdominal, una tomografía, el examen de orina, y las pruebas que nosotros utilizamos para valorar la función renal son la urea y la creatinina. No siempre el cólico nefrítico o la infección va a generar insuficiencia renal. Son cosas diferentes. Si una obstrucción de las vías urinarias generada por una por un cálculo, por una piedra que no se corrija, pudiera con el tiempo ocasionar insuficiencia renal. Son, son términos diferentes. Eh, no necesariamente la piedra o la infección, por más dolor que tenga el individuo, tiene que alterar la función renal.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y como nosotros no tenemos cultura, doctor, y lo digo nosotros, porque yo soy dominicano y vivo aquí, pero como nosotros no tenemos cultura, a mí a veces se me olvida que yo tengo que tomar mucha agua. Ahora yo ando con dos, con dos termos de agua, pero como no hay cultura de tomar mucha agua, a pesar de que somos una isla, eh, es cierto el mito de que hay que tomar ocho vasos de agua, realmente son más de ocho, eh, tomar mucha agua en exceso también es
0: malo, Sí, Tomás, todo, todo en exceso hace daño. Mira, sí. lo primero es que tenemos que individualizar cada paciente porque hay pacientes que tienen una condición cardíaca o una condición renal o una condición del hígado que no le permite una ingesta de líquido abundante. Eso es lo primero. Pero partiendo de que es un individuo sano, que no tiene ninguna de esas condiciones, eh, hay una fórmula que es sencilla. Bueno, sencilla para nosotros, el, 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 el personal de salud, que es 0.3 por el peso del paciente en kilogramos. Eso es el resultado de, de lo que tú debes de ingerir en líquidos. Eh, si te da, por ejemplo, una persona que pese 70 kilogramos, tiene que tomar aproximadamente... 2100cc, eso es un litro y un chimba de agua, de dos litros y un poquito más de agua, 2100cc, una persona que tome eh, que pese 70 kilos, pero ¿qué pasa? Yo siempre le digo al paciente que eso depende mucho de la actividad y del oficio que tenga el paciente, por ejemplo, mi trabajo es un trabajo prácticamente de oficina, pero el día que yo juego baloncesto, el día que yo voy, a ir a, voy al gimnasio, evidentemente yo necesito tomar más líquido porque tengo una demanda mayor. No es lo mismo tampoco el, pas, el, 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 el que trabaja en una oficina al que trabaja, que es obrero en una construcción, que está en el, en el sol, que hace una actividad física demandante. Evidentemente ese individuo necesita ingerir más agua que lo que le daría la fórmula, no sé si me doy a entender, también nosotros vivimos en un país tropical donde la mayor parte del tiempo el clima es caluroso, entonces eh, los ocho vasos de agua es relativo porque eso depende mucho de lo que tú realices y de tu contextura física, pero básicamente el individuo promedio
1: No se escucha. Hola. Carlos. Parece que se le fue la señal. Aquí está de nuevo. Se fue la señal, Carlos. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Que el individuo promedio anda entre los 75 70 kilos si no realiza una actividad física en el día con de dos litros de agua es suficiente. Si no tiene una condición médica que le limite la ingesta de líquido, como mencioné ahorita, alguna condición cardíaca, una condición renal, una condición eh, del hígado. Y, y si tomar agua en exceso, eh, todo lo que es en exceso eh, puede tener problemas porque pudiera cambiar la concentración de ciertas sustancias, como por ejemplo los electrolitos, eh, y pudiera tener algunas complicaciones.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Muy claro. A, lo, a los que, a las, que veo que solamente habemos tres caballeros, las otras son damas. A las damas que están integrándose recién, hablamos en el Día Mundial del Riñón, que es hoy, 9 de marzo, de la importancia de este órgano para el cuerpo humano, con el doctor Carlos Cruz, directamente desde la hermana ciudad de Santiago de los Caballeros. Cierto, don Carlos. Sí, donde
0: Dios se limpió el sudor.
1: Eso sí, eso sí tienen ustedes. Ustedes sí son orgullosos de su ciudad. Y eso es bueno. Don Carlos, eh, entonces tenemos el. Ya eh, no desmontamos el mito, pero sí estamos de acuerdo con que hay que tomar agua. Sí, que claro. Es necesario. Claro sí, que claro. hay, que toma, hay que tomar suficiente agua. Eh, sí. ¿Qué puedo hacer? Aparte de tomar agua para proteger los riñones, ¿qué otras cosas son necesarias para proteger ese órgano?
0: Hay, hay reglas básicas desde el punto de vista de un estilo de vida saludable que nosotros recomendamos, independientemente si el paciente padece de alguna patología o no. Por ejemplo, evitar el exceso de sal. El dominicano no nos gusta comer subido en sazón y subido en sal. Evitar los hábitos tóxicos, dígase el alcohol, las drogas y otras sustancias eh, ilícitas. Si el paciente es diabético, tener su glicemia controlada. Si es hipertenso, tener su, su, su presión arterial controlada. La obesidad, evidentemente es un factor de riesgo para eh, patologías renales y también eh, el sedentarismo, el paciente que no hace actividad física. Básicamente, esas son las recomendaciones que nosotros realizamos, eh, recomendamos, perdón, al paciente. Y evidentemente, si el paciente padece alguna patología, si el paciente padece alguna patología, eh, tener sus chequeos médicos de rutina y, y evidentemente eh, tener un monitoreo de la, de la función renal. Básicamente, esas son las recomendaciones. Y también, si en la familia hay historia de enfermedad renal, ese chequeo debe ser un poquito más precoz porque hay enfermedades eh, de carácter genético, de carácter hereditario que pudieran afectar el, el riñón
1: así es, así es, así es don Carlos eh, la salud renal la salud renal eh, mucha gente dirá bueno yo tomo mucha agua yo llevo una vida sana me ejercito, pero aparte de la enfermedad de la diabetes, eh, ¿qué, otras, ¿qué otros órganos, si están afectados los riñones, pueden, pueden afectarse también, valga la redundancia, con, con los riñones? O sea, si yo tengo mis riñones malos, ¿qué otro órgano puede afectarse por esta enfermedad?
0: Mira, la, la, la primera causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial es la diabetes. Luego, en orden de prevalencia, es la hipertensión. O sea, la hipertensión arterial es la segunda causa de insuficiencia renal a nivel mundial. Pero también la insuficiencia, la, la hipertensión es consecuencia del, de la insuficiencia renal. O sea, es causa y consecuencia. Cuando yo mencioné ahorita las funciones del riñón, decía que una de ellas es mantener el equilibrio de la presión arterial controlada. Pero cuando el paciente... A, a, avanza en, el, en la insuficiencia renal, se vuelve hipertenso si no lo era, y si era hipertenso se hace hipertenso de más difícil control, probablemente un paciente con insuficiencia renal necesite para controlar su presión más de dos medicamentos porque ya tiene perdida la, la, la parte renal que compensa o que trata de controlar la, la presión arterial los tumores de próstata, los tumores de útero, en el caso de las mujeres, los cálculos renales que no se resuelvan, pudieran ocasionar en menos, eh, en menos frecuencia, pero sí pueden ocasionar por problemas obstructivos de las vías urinarias, eh, insuficiencia renal. Entonces, las patologías cardíacas van muy de la mano con el riñón. El riñón y, y el corazón... Eh, aunque están un poquito lejos, yo digo que ese es un matrimonio sin divorcio. Porque la mayoría de las complicaciones de los pacientes con insuficiencia renal son cardiovasculares. Y a medida que se deteriora el corazón, se puede deteriorar el riñón y viceversa. O sea, que, que un riñón que vaya deteriorándose también agrava la condición del, del corazón.
1: Así es, así es. Eh, doctor, una... Yo quiero que pasemos, hay un tuitero, hay un tuitero famoso aquí eh, que tiene una, una enfermedad renal y él se dializa. Entonces, bueno, yo lo invité, no sé si, si entrará al espacio, yo lo, de todos modos se lo enviaré, que está grabado, porque lo he hablado con él y he tenido contacto es una persona muy noble y muy sencilla. Y él se dializa. Entonces, la diálisis, yo sé que es terrible, pero la diálisis es eh, eh, ya el último recurso para mantener con vida el riñón y la vida de la persona. Entonces, ¿qué tan... El, el proceso de la diálisis, ¿qué es la diálisis? Yo quiero que... Quizá yo lo sé o sé sea parte del proceso, pero para los que estamos acá, yo quiero que hablemos un poquito de la diálisis
0: y por, qué, diálisis, hay que
1: evitar, ¿por qué hay que la evitar. Diálisis,
0: la diálisis es un tratamiento. Okay. El tratamiento es una terapia de reemplazo renal. Son tres tipos de terapia de reemplazo renal. La hemodiálisis, que es la más común, que es la diálisis, que es una máquina donde el individuo tiene que ir tres veces por semana a dializarse, a un centro de salud. La diálisis peritoneal y el trasplante renal. Esas son las tres terapias de reemplazo renal. Entonces, la diálisis, en el caso de, de, de esa persona, eh, es una insuficiencia renal crónica. O sea, es un daño irreversible del riñón donde se perdió más del 90% de la función del riñón. Entonces, esos tóxicos se acumulan en el cuerpo y la máquina sustituye el riñón momentáneamente en la función de, eh, eh, de eliminar esos tóxicos del cuerpo y el exceso de líquido. Lo ideal es que un paciente entre a un programa de hemodiálisis con la finalidad de que se trasplante, o sea, de que la diálisis sea eh, temporal. Y aunque suene feo de un nefrólogo, la diálisis, si bien es cierto que es un tratamiento y le prolonga la vida a muchos pacientes, es el fracaso de, 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 de la prevención y del tratamiento de las enfermedades renales, porque como tú dijiste, es ya la última opción. No sé si, si entienden esa... Sí, correcto.
1: Inclusive, aquí entró, entró Mahoni que era la persona que yo estaba hablando. Está por acá, que yo le envié el espacio. Y yo quisiera, eh, doctor, con el permiso suyo, que Mahoni nos explique un poquito de su experiencia como paciente de diálisis. Y, y básicamente, si él me lo permite también, ¿cómo ha sido su experiencia con ese tema renal? Y que creemos conciencia también sobre esta enfermedad. Y que nos cuidemos un poquito más. Mahoni,
0: bienvenido, hermano. Antes de que Mahoni sí. tenga la palabra, sí, eh, eh, es importante recalcar que independientemente el paciente necesite diálisis, tiene acceso, es uno de los, de los servicios de salud donde el paciente tiene acceso a nivel público y a nivel privado. O sea, aquí no se muere un paciente por falta de diálisis. Eso es importante, incluso a nivel público. Obviamente a nivel público es un poquito más precario algunos servicios que a nivel privado, pero la, la si no fuera por eso la esperanza de vida de, de nuestros queridos pacientes renales fuera menos, como en otras épocas, años atrás, que donde no tenían acceso tan fácil a una terapia de diálisis, la mortalidad era, era muy alta. Entonces quería eh, eh, aclarar esa parte porque... Sí. Eh, eh, si bien es cierto que la diálisis es costosa, tiene una, un, una carga económica, aún siendo un paciente del hospital, porque tiene que trasladarse tres veces a la semana, tiene que comprar medicamentos, pero sí hay acceso. Incluso hay otros países donde el acceso es mucho más limitado para los pacientes renales. Y ahí le dejo la palabra a Majón.
1: Excelente. y bienvenido. Buenas noches y este Muy espacio suyo manera. también.
2: Muy buenas noches eh, a todos. Eh, gracias, Juan, por recordarme, porque de verdad lo había olvidado eh, que me había etiquetado y eso. Pues, eh, sí. siguiendo lo que cuenta el doctor, yo tengo ya 14 años y tres meses eh, en el tratamiento y mis inicios fueron extremadamente tediosos. Yo comencé en el Hospital Padre Villini, donde yo llegaba a las 8 de la mañana, 9 más o menos, y venía a dializarme, si acaso, a las una y 2 de la mañana. Porque yo era un paciente sin turno. Tenía que esperar a que dializaran a todos los del día y en la noche, si había espacio, si quedaba agua, si quedaban equipos, era que me tocaba dializar o volver al otro día. Eh, como dijo el doctor eh, Carlos, es muy triste. La verdad, antes se morían mucho los pacientes. Gracias a Dios ya no está pasando tanto ahora. Pero antes yo llegué a ir prácticamente casi a diario. Eh, en mi primer verano de diálisis, yo fui casi a diario a, a velorios de compañeros. De mi grupo apenas quedamos dos. Y éramos un grupo como de 30 que comenzamos en ese diciembre. Eh, pero eh, por suerte he sabido aprender a cuidarme. Eh, solamente duré dos años en el Villini. Después que yo peleé por esa unidad para que la hicieran, porque estábamos muy precarios, se nos estaba cayendo el hospital encima, inclusive lo habían cerrado, eh, no me permitían dializarme en ese centro porque el director me cogió odio. Pero nada, se, se logró el objetivo de tener una unidad nueva y yo me fui a un centro privado donde ya tengo 12 años eh, con una doctora que me ha apadrinado relativamente y me quiere muchísimo
1: sí eso me consta, eso me, eso me consta que he visto la interacción tuya con,
0: con él. Es que los nefrólogos, los nefrólogos son gente chévere. <risa> Mira,
1: hay unos cuantos malos,
2: porque yo tengo un problema con uno de la plaza, No lo puedo venir en pintura. Pero eh, pero sí, la, mi doctora, gracias a Dios, es muy es muy buena eh, y no es fácil. Eh, yo tengo un centro privado, pero yo soy un jodido. Y como dijo el doctor, el gasto es eh, insoportable. Aún siendo público, el paciente tiene demasiados gastos. No, no tiene las facilidades que tienen quizás otros. Eh, por ejemplo, yo tengo un seguro privado, por suerte, de poder atenderme o estar ahora como estoy en lista de espera. Porque aunque hay un hospital que, que da acceso al trasplante, Públicamente, como se lamentablemente los estudios tienen que hacerse de manera privada porque el Senado subsidiado no los cubre. Wow. Eh, y el gasto es constante porque todos los días hay una vaina nueva, nos vamos deteriorando. Yo mismo tengo miles de complicaciones. Ahora mismo mañana tengo cita para, un, para una posible operación de una complicación que me, se me presentó. Y no es fácil, pero. Sí. El que se acostúa, el, el que se, se resigna y aprende a vivir por, a, y la ve como en vez de una enfermedad, como una condición de vida, puede superarlo.
1: Eso pero, es así, eso es así. Majoni, no. yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar y perdona que te interrumpa, luego continúa, perdón, pero no quiero que se me pase. Majoni tiene algo peculiar y es que él, hay unos artículos, y perdona Majoni que no te pedí autorización para esto, pero lo quiero hacer porque lo que no, están tranquilo. acá...
0: Mi libro, es, él, mi libro es un libro abierto,
1: tranquilo. Sí, él tiene unos artículos que hace una rifa por un monto de a veces de 100, 150, 200, 300 pesos para el tratamiento de sus medicamentos y de lo que él necesita hacer con la diálisis. Yo me voy a tomar el atrevimiento de los que estén interesados por acá, yo les voy a pasar el tweet donde Mahoney hace eso para que los ayudemos. Yo me incluyo porque yo también te voy a, te voy a cooperar, Mahoni. Y yo creo que eso es una idea válida también. O sea, no quedarse. Y es como decía Mahoni: no quedarse sentado a decir, ay, ten, soy paciente de diálisis, me voy a morir, ya me morí, ¡fum! No, hay que seguir luchando. Mientras haya vida, hay que luchar. Adelante, Mahoni, perdón.
2: Eh, gracias, Juan, por eso. Y, y tienes razón. Yo eh, soy colaborador de casi todas las fundaciones que hay de pacientes renales. Eh, me gusta esta, educar a los pacientes nuevos, eh, estoy peleando con mi doctora para reactivar lo que teníamos antes, habíamos comenzado a hacer un grupo de apoyo para familiares y pacientes eh, porque esta enfermedad también afecta a la familia so, no solamente, al, eh, no solamente al, al que la padece la familia también porque nosotros somos muy eh, sufrimos de tener unos cambios drásticos de humor por lo mismo eh, por las mismas toxinas del cuerpo por ejemplo cuando la urea sube nosotros nos volvemos súper agresivos, la mayoría, eh, y la familia tiende a creer que, es, que uno está molesto por otras cosas y no, y no entienden ciertamente las cosas. Más la, el tratado de los alimentos, que la gente se cansa de estar poniendo de un plátano hoy para comérselo mañana, o los guineíto, y que no puede
0: comer esto. Y no. Venga, las la, la personas siempre nos dicen a nosotros, los pacientes renales siempre están aburridos. Y yo le digo al estudiante al estudiante mío, cuando lo llevo a la unidad de diálisis, que yo le pregunto, ¿qué tú vas a comer ahora? ¿Qué tú vas a comer hoy? Y te dicen un y una pizza, o una de las mejores cosas, uno de los placeres más grandes que tiene en la vida, es tú comer algo que tú te antojado, y comerlo por mucho. Si tú te antojado de pizza, hartate de pizza. Pero imagínese una persona que tiene limitación a la cantidad de comida y al tipo de comida. Pero a eso tú le agregas que tiene que tomar aproximadamente 10 pastillas diarias. Que si sabe que no se toma una, le va a subir la presión y tiene que ir a la emergencia. Y si es diabético, como en su mayor mayoría, punchaste dos veces la insulina en el día. Y como si eso fuera poco, tener que ir a un centro de salud, a conectarse a una máquina por 3, 4 horas, tres veces a la semana. Hay pacientes que en su provincia no tienen unidad de diálisis, pero sí viajan, por ejemplo, eh, por ejemplo aquí en Santiago, eh, eh, nosotros tenemos pacientes de Moca, de Montecristo o sea, que el traslado es más de una hora, más las 3 horas que dura conectar, más ahí, la, la, el, el tiempo de, de, de volver a su casa. Óyeme, cualquiera, cualquier un día da una mala respuesta. O sea, hay que entender esa población de pacientes. A mí antes me decían, cuando yo decía, vos sos nefrólogo, ¿por qué tú vas a coger eso si yo, que es un paciente? Alguien tiene que atenderlo. Y cuando tú eres nefrólogo, y eso pasa mucho con las enfermeras de diálisis, tú haces una relación tan, tan estrecha con el paciente, porque imagínate, va tres veces a la semana y son pacientes que el familiar y el paciente no se toma un medicamento sin consultarlo contigo o sea es una relación muy estrecha muy estrecha y uno lo logra a, uno tiene que entender esa población esa, sea, tomarse 10 medicamentos al, en el día eso no es fácil eso no es fácil bueno sumándole
2: a eso le faltó algo principal los líquidos So, eh, tenemos limitación por ejemplo en mi caso yo no orino hay pacientes que todavía orinan muy poco, pero hay eh, y tenemos limitación con eso porque si no nos ahogamos nos puede dar un edema pulmonar y eso, yo en mi caso debo 29 pastillas diarias eh, no es fácil tener que controlar el agua y tener que beber tantas pastillas más los medicamentos es, es mucha limitante, uno se acostumbra pero no es fácil no es fácil, y más las complicaciones que suelen tener ahora mismo, está sonando mucho el problema que me afectó a mí bastante, que fue la PTH alta, eh, que no todos los médicos también la saben la saben manejar, porque es algo como que ha salido y empezó como de repente nuevo para todo el mundo, y la verdad no es fácil.
0: ¿De, eh, qué, se
1: el, la, ¿de qué se trata la PTH? Mira. La PTH...
0: Eso es viejo, eso es viejo y antes había más complicaciones. Hay una hormona que está al lado del tiroides, digas en la parte lateral del, del cuello, anterolateral, se llama PTH para tu hormona. Esa hormona tiene mucho que ver con el metabolismo del calcio. Yo te mencioné que una de las funciones del riñón es producir la forma activa de la vitamina D. Cuando el riñón empieza a tener insuficiencia renal y ya cuando está en un estadio avanzado, como los pacientes de diálisis, esa, esa producción de vitamina D se pierde. Entonces la PTH se hipertrofia, tratando de compensar eso. Y el paciente hace una condición que se llama hiperparatiroidismo. Esto hace que los huesos estén débiles, que los huesos se deformen, que el hueso pierda calidad y el paciente yo he visto pacientes que entran a diálisis midiendo 6 pies o más y al cabo de un tiempo por la deformidad ósea se encorva y el paciente baja de estatura hasta 3 pulgadas, se le deforma la, la caja torácica a veces hay pacientes que se le deforma la mandíbula y eso en ocasiones da dolor y puede producir Fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son fracturas que pasan cuando tú no te das un trauma que justifique la fractura. Hay pacientes con hiperparatiroidismo que caminando han tenido fractura de, si son un poquito obesos, del tobillo. O haciendo movimiento del brazo, tienen eh, lesiones a nivel del hombro. Porque el hueso no tiene calidad. Es como las, las ancianitas con la osteoporosis que son más propensas a la fractura, aún con traumas no tan intensos. Y lamentablemente, lamentablemente, eso es algo evitable, porque eh, hay tratamiento para eso, sí es costoso el tratamiento, pero no fue hasta hace un año y algo que se logró entrar el medicamento al alto costo. Y ya se está supliendo el medicamento, tanto a nivel público como a nivel privado. Pero eso no tiene ni dos años, creo, que, que entraron esa, ese medicamento, porque el paciente no lo podía comprar. Porque es muy caro que todo el tratamiento. Es más, es prácticamente similar al costo de la diálisis, para que tú tengas una idea. Por bueno. ejemplo, eh, bueno, es perdón. Ah, perdón. perdón.
2: Yo sufrí todo lo que el doctor dijo, eh, yo me fracturé las rodillas, eh, me deformé, mi mandíbula se deformó completamente, yo me volví un monstruo, estaba lleno de bolas porque el calcio se acumula en las articulaciones del cuerpo, eh, no, se entra al, a la, no entra al, al hueso sino que se acumula y forma como tumoraciones, yo tenía bolas por todos lados, mis dedos se me torcieron, la mandíbula yo se me bajó, el, el paladar se me bajó y se me abrieron todos los dientes no podía masticar, pues sentía los dientes en el aire como que se me fueran a caer. Eh, fue horrible, la verdad, muy, muy horrible, pero eh, me aguanté mucho dolor. Yo era, soy muy raro que me tome un analgésico porque he visto tantos pacientes morir por el abuso de ellos, se provocan sangrados y eso es lo peor que hay. Y yo prefiero aguantarme a, a tener que sufrir tanto, pero superé bastante esa situación, incluso creo que soy de los pocos que ha superado todo ese proceso con ese, esa complicación de salud, porque entre los dolores, la molestia, yo no debo de caminar, tengo las rodillas, ambas las tengo desarmadas, pero camino, con bastón, pero camino y como dije no es fácil, no es fácil yo no le deseo a nadie esta enfermedad, pero al que le toca le ayudo y le y si tengo que darle un consejo, tengo gente a la que yo vivo tratando como si fuera me, casi como un médico, me falta poco por aprender por, por aprender ya de nefrología. Y los ayudo a guiarse para que no se rindan, porque esta enfermedad rinde hace que los pacientes se desencanten rápido y piensen que se van a morir. Y no, lamentablemente, no es así. No se la deseo a nadie, pero el que le toca no se va a morir, lo que tiene que aprender a vivirla.
1: Así es, así es. Yo entiendo tu punto, eh, aunque no te conozco personalmente, Mahoni, nos seguimos un tiempo aquí en Twitter y, y, y he visto tu proceso, he visto tu proceso y he visto tu, tu humildad y tu, y tu sencillez aquí y hasta tu sentido del humor, porque siempre salta con una ocurrencia, a pesar de, o sea, es un ejemplo que con todo lo que Mahoni ha sufrido y ha pasado se mantiene como que él tiene la mejor salud del mundo y eso es ejemplar también. A veces uno se queja, uno está bien de salud, pero las personas que quizás deberían de quejarse, como nos quejamos nosotros, y me incluyo porque yo soy quejón, yo me quejo mucho, yo lo admito. A veces, sin merecerlo, me quejo, pero he aprendido también ya a, a, a ponerme en los zapatos del otro y entender que siempre hay personas peores que nosotros. Doctor, ¿algo más que agregaron, Mahoni
2: eso es muy cierto. Bueno, yo conocí hace poco al doctor eh, Carlos de la, de Carlos Cruz allá en Santiago, que le agradezco que me haya eh, conseguido esa diálisis que necesitaba ese día y él le puede preguntar a los, a los, eh, a los enfermeros, que yo, ellos estaban sorprendidos conmigo porque yo no le doy mente a nada. Por ejemplo, mi presión es bajita para mi tamaño y mi peso. Mi presión como que no, no combina absolutamente nada conmigo y yo hago mi vida normal, lo más normal posible, porque es que He tenido mis momentos, he caído depresiones muy feas, pero no se gana nada con estar deprimido y estar quejándose todo el tiempo. Y alcohol, eso es... no
1: tomas, alcohol no toma, ¿verdad, Majón? Alcohol no.
2: A veces, me doy mi traguito. <risa>
1: ellos se guían, ellos se guían, a <risa> veces. Guían. Te, van a dar, te van a dar un cocotazo a ti.
0: No, no, uno se hace el chivo loco, uno se hace el chivo loco porque imagínate, tiene que dejarlo. Cuando ellos llegan los lunes, los lunes. Vienen toditos con mucha libra, eso es normal. Y se saltan de cosas en la máquina. Uno, tú sabes, uno le dice algo, pero tampoco uno es tan estricto, porque mira qué pasa. El paciente de diálisis tiene que tener un equipo multidisciplinario, no solamente el nefrólogo. En el mundo ideal, en una unidad de diálisis, tiene que haber un nutriólogo, un trabajador social, un psicólogo, un cirujano vascular, el nefrólogo y las enfermeras. Aquí, ni siquiera a nivel privado, lo tenemos. Y uno tendría que estar mandando a los pacientes, pero eso aumenta aún más el costo, porque son más medicamentos, más consultas y esas cosas. Entonces, el nefrólogo es como, como como de todo un poco. Tú ves, le hace una breve dieta, le habla de psicología. Imagínate tú decir a un paciente que tiene que ir para diálisis. Y a veces, a veces... El, eh, uno se vale de los mismos pacientes uno lo lleva a la unidad y los mismos pacientes le, le, le dicen, mire, esto no es nada eh, se llevan como una familia eh, por ejemplo, en la unidad donde yo laboro, en mi clínica es un ambiente totalmente familiar a veces tú llegas y ves a los pacientes jugando bingo, a veces cumpleaños uno y tienen un bicocho eh, o están tomando café con galletitas o están relajando con las enfermeras tú ves, porque han aprendido llevar esa vida y, y, y ese espacio como familia. A veces el paciente tiene un familiar y está, está haciendo algo fuera de la clínica, algo del seguro, y tú ves otro familiar que le lleva comida o que le da una pastilla. O sea, es un ambiente totalmente familiar. Eso no te bonito. voy a decir que, que, que hay ciertas situaciones, tú ves, pero es un ambiente de armonía y de familiaridad dentro de la unidad, con los pacientes, familiares y el personal médico. Y por ejemplo en mi unidad, y, y Mahoni aunque fue una sola vez tuvo la oportunidad de ver eso, que no pasa en todas las unidades, que el nefrólogo que va, por ejemplo yo fui a ver los pacientes míos, pero si un paciente de otro colega está tiene una eventualidad o tiene una receta que quiere que le hagan o que le vean un análisis uno lo hace aunque no sea paciente de uno ¿tú ves? y eso le da una confianza al paciente porque se siente seguro, se siente que siempre va a haber un médico eh, que lo va a atender ¿tú ves? Y, y eso es con el tiempo que uno lo va eh, eh, fomentando y eso se refleja en la calidad de vida del paciente porque eso le da más confianza al paciente Exacto. Es. La diálisis al final es nuestra segunda
2: casa. El centro de hemodiálisis es la segunda casa. Uno, uno para, inclusive uno está prácticamente más allá que en su casa normalmente. Uy, y, no, y
1: socializan, y socializan, y socializan. Como sí, mismo. que
2: somos el mismo grupo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo el mismo grupo de pacientes en, en el turno, somos porque son turnos fijos. Nos encontramos en la mañana, nos conocemos ya todos. Eh, aunque a veces uno no se lleva bien con, con algunos, especialmente en mi caso yo estoy, yo me dializo con, con pacientes eh, de la alta sociedad. Y en, en, en situaciones a veces no compaginamos mucho, pero igual siempre recurren a mí porque yo soy el más viejo en el centro y el más viejo del grupo en diálisis también. Y ellos viven quejándose de sus problemas. Y entonces siempre dicen, pero Alex. Mira a Ale como está, y Ale no se queja, y Ale no nos compra de nada, qué sé yo okay. qué. Y, y ellos me toman como ejemplo, que te quillen conmigo a veces. Pero es eh, el ambiente en la diálisis es, como dice el doctor, es súper familiar, eh, porque hay que, hay que aprender a, a tenerlo. Yo lo veo como si fuera a coger clase, las cuatro horas de la escuela. Listo, que <ríe> yo voy. Y me gusta mi diálisis.
1: A ver, quiero Qué bueno. Y, y es admirable que tú tomes la vida de esa manera, Mahoni, porque eh, en otras situaciones, con otra mentalidad, otra persona, quizás no lo tomaría así. Entonces, Mahoni, antes de concluir, que ya casi estamos concluyendo, para no cansar al doctor, ni a ti, porque yo sé que tú tienes... No sé si te toca diálisis mañana. ¿Te toca diálisis mañana? Mañana sí.
2: No tengo que ah. la
1: pues entonces no quiero forzarte mucho. Un mensaje, Mahoni, a nivel general sobre sobre, y precisamente hoy en el Día Mundial del Riñón, un mensaje a todos, que salga de ti. Eh, bueno, lo
2: primordial es que aprendan a beber agua, el riñón necesita agua, no refresco, no jugo, agua, e ir al médico a chequearse, una vez al año por lo menos, un análisis de sangre se puede evitar cualquier enfermedad, cualquiera, que no dejen para no dejen las cosas para después porque todo se puede complicar, y es mejor es. temprano que nunca.
1: Así es, así es, eh, lo que deseen aportar con el tema de Mahoney, para la rifa, eh, un, un airfryer mahoni ¿qué tenemos.
2: No, ahora estoy rifando, eh, estoy rifando un escurridor grande que están muy de moda, que se ponen encima del fregadero, oh. y uno pequeño que para las tapas, o,
1: y eso de los calderos. Tiene que, rifarte, tiene que rifarte una bocina de esa de, de un kitipó, eh, bajón. ¿Un
0: kitipo? No, la policía la quita, tenla la aquí. Está eh. La policía la están quitando, eso es un problema. Bien, eh, también, eh, Juan, eh, sí. quiero anunciar, que hay una actividad el 26 de marzo en Zambia, sí. eh, una actividad muy bonita, eh, yo probablemente vaya a apoyarla. Eh, porque es para pacientes renales. Se va, a, va a haber un bazar donde van a haber ventas de algunos artículos, van a haber stand de laboratorio, va a haber un consultorio donde se van a dar charlas, se va a tomar presión, va a haber un colega nefrólogo ahí. Y todo lo que se recaude por la, el, el patrocinio de, de, de la colocación de los stands, se va a comprar de medicamentos para pacientes renales de una fundación que hay allá en Santo Domingo. Es una actividad muy bonita. Eh, creo que es la primera vez que se hace. Eh, a mí me contactaron por las redes. Eh, hay varios nefrólogos que la estamos apoyando, eh, defendiendo. Y, no, envíeme el flyer, envíeme el flyer, Carlos. y pero, yo eh, eh, Estábamos eh, esperando que pasara el día de hoy porque estábamos okay. toditos en, en esto, en, la, en, en, el, en el jueves, en la semana del riñón. Pero es una actividad muy, muy bonita y sobre todo va para beneficio de pacientes renales que necesitan todo el apoyo emocional, económico, presencial, todo el apoyo que sea posible para nuestros pacientes renales. Entonces, eh, es una actividad muy bonita. Los que puedan ir, vayan. Si hay algún emprendedor de los seguidores tuyos pudieran también poner una mesa y... Eh, me
1: interesa
0: eso, doctor. Yo no sabía,
1: mándeme la info. Sí, yo sí, sí. Eh. envíeme el, el flyer y yo, y yo lo subo a Twitter, yo lo subo a Twitter, etiqueto a Mahoney y lo paso también por Instagram, eh, WhatsApp y todo eso
0: para darle sí. apoyo también. Yo me comprometo sí. a
1: hacerlo diario, 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 lo voy a promocionar.
0: Sí, excelente.
1: Eh, ya usted sabe Majoni, estamos en contacto eh, muchas gracias por, váyase a descansar que usted tiene mañana cita
2: no sí, eh, ah.
1: No, perfecto, perfecto don Carlos, alguna recomendación algún mensaje final en el Día Mundial del Riñón
0: sí, a todos los oyentes recordarles a los oyentes que en el día de hoy como todos los segundos jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, aprovechamos que había un espacio para nosotros en el día de hoy para hablar un poquito de la salud renal y también motivarle a que hagan sus chequeos médicos de rutina, porque lamentablemente las enfermedades renales al inicio son silentes y ya cuando dan síntomas hay una pérdida importante de la función renal. Entonces, Exijanle a su médico de cabecera que siempre en sus chequeos le hagan un examen de orina, porque en el examen de orina inicialmente se pueden detectar eh, anormalía de la función renal y tomar conducta a tiempo y evitar que eso progrese. Ya saben que si son diabéticos, sus familiares que sean diabéticos o hipertensos, eh, controlar eso, que tengan control de esas patologías y que siempre monitoricen la función renal. Eh, darte las gracias, Juan, por permitirnos llegar a tu audiencia. Eh, ya, yo creo que todo va a ser más rutinario, pues, la segunda vez. Claro. ya le cogimos los trucos, que no hay problemas técnicos. Sí, sí. Entonces. No, no, no. Ya, 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 usted, ya usted es un pro de los espacios. Reiterar que nosotros estamos a la orden, aunque nosotros laboramos y vivimos en Santiago. Pero vías redes es una forma de uno a veces orientar, responder algunas preguntas. A veces uno refiere a un colega de allá de la capital. Eh, a veces nosotros nos escriben pacientes y, y uno lo refiere al nefrólogo más cerca. Siempre va a haber un nefrólogo cerca sí. de usted. Eh, y nuestra parte de nuestra de nuestro compromiso como médico es llevar información y sobre todo promover la prevención. Entonces nosotros quedamos a la orden en nuestras redes sociales, nos pueden contactar, nos pueden seguir eh, y nada, eh, Cuidarse. El,
1: el doctor tiene un canal de YouTube que, que está compitiendo con, con, con Santiago Matías en nunca, audiencia, nunca, tiene, tiene mucho seguidor. Nunca, nunca tanto,
0: sí, nosotros tenemos un canal de YouTube, también por la cuenta de Instagram nos pueden eh, contactar, nos pueden seguir y sí. nada, Necesitan alguna información más allá, vía Juan podemos también servir, Juan puede servir de enlace, sabe claro cómo comunicarse con nosotros. Y estamos a las horas, Juan, darte las gracias nuevamente a Mahoni también por, por ayudarnos en el conversatorio de hoy. Y quedamos pendientes de cuando tú quieras otra vez, estamos disponibles. Claro que sí, claro que sí, don Carlos. Yo encantado
1: y... y, y... Tengo que públicamente felicitarte y decir que me siento orgulloso de compartir nacionalidad contigo porque eres de los doctores, porque los hay, que tienen vocación de servicio, que tienen que ese juramento hipocrático. No sé si lo dije bien, porque yo no soy doctor. Ese juramento que hacen los doctores lo está cumpliendo a cabalidad. Entonces yo te felicito públicamente, te insto a que sigas así. Y, y nada, este espacio es suyo, hermano. Usted sabe que usted, usted como dicen vulgarmente, y en
0: la calle, usted es de lo mío. <risa> eh, gracias, gracias igual. Esta, esta admiración es recíproca. Tú también estás haciendo un trabajo muy bueno, muy admirable, porque tú llevas muchas información importante a la población. Y esto es un medio de, 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 de uno tener información fácil y y actualizada de diferentes temas.
1: Así es, así es, gracias, y, y esto, esto es por y para ustedes, yo no pienso ser influencer, no lo soy, no me interesa, yo lo único que quiero es que las personas que entren acá en Twitter no solamente encuentren chisme, relajo, burla, no, 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 que aquí encuentren también información, que encuentren cosas interesantes de seguimiento, de superación personal, por ejemplo, esta información valiosa que tuvimos hoy con el doctor Carlos, eso es lo que me interesa. Y también tener personas maravillosas como Mahoni, que me place compartir en esta red social e interactuar con él y de ser su seguidor y, de, y él el mío. Entonces, Mahoni, de igual manera, yo te felicito, te admiro y vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante, vamos. Gracias, es mutuo. <risa> Buenas noches a todos. Cuídense, cuídense y el próximo martes en el espacio de Juan Manuel. Martes, ¿qué es el carnaval cimarrón? Carnaval cimarrón con el folclorista y conocedor de cultura y folclor, Jonathan de Olio. En el espacio de Juan Manuel, martes, 8 de la noche. Señores, descansen, cuídense mucho, tomen agua y hasta la próxima. Doctor, un abrazo, cuídense mucho.
0: Bien, buenas noches, buenas noches, gracias otra vez.